0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Boa noite. Que a graça do Senhor esteja conosco. Sou presbiteriano, por isso falei assim. Meus irmãos, que alegria a gente estar aqui junto. Vencemos todos os obstáculos até a ponte. E... É muito bom realmente a gente poder estar aqui pensando sobre esse tema, poder pensar sobre o que é uma igreja saudável, e a gente vai fazer isso em dois momentos aqui, e eu queria, eu queria trazer um desafio para o coração dos irmãos. Porque é o seguinte, quando você pensa em igreja, quando você fala assim, ah, eu conheço uma igreja, o que, que vem à sua mente? Normalmente vem um lugar, normalmente vem um estilo, Normalmente vem uma característica daquela igreja e uma característica que a gente está falando aqui é uma característica estrutural. Dificilmente quando a gente pensa numa igreja, a gente está pensando na realidade de uma característica de filosofia de igreja. Poxa, essa igreja ela é dinâmica, ela não é, ela é assim, ela é assado. Ah, mas normalmente a gente fala de uma igreja a gente pensa no lugar. E é natural que isso aconteça. Mas... Uh, o desafio nosso hoje é pensar sobre como a gente pode gerar um movimento dentro de uma realidade de ser uma igreja saudável. Então para isso eu vou ler o texto lá de 1 Tessalonicenses, uh, capítulo 1, do verso 2 até o verso 10, essa que é uma igreja que desafia demais o meu coração, vai estar aí projetado também, uh, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Essa versão aqui, se eu não me engano, é a nova Almeida atualizada. Não sei qual a versão que os irmãos usam, mas está aí projetado. Você pode acompanhar também. Diz assim a palavra do Senhor. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. E sem cessar, lembrando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor que vocês têm, que você, de vocês, e da firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muito sofrimento. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Caia. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé de vocês tem, a fé de vocês tem Deus repercutiu em todos os lugares ao ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiramente e para aguardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus que nos livra da ira vindoura, vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento aqui, ó Pai, obrigado por esta igreja e obrigado por esse momento de reflexão tão profundo, ó Pai Pai, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor vá falando aos nossos corações, como o Senhor já começou a falar nessa noite, ó Pai Que cada momento aqui seja um momento de ministração do Espírito Santo do Senhor sobre nós, ó Pai Que nós possamos sair daqui, ó Pai, com a certeza de que fomos desafiados, porque o Espírito do Senhor alcançou os nossos corações, ó Pai Assim nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar que essa igreja de Tessalônica aqui, que explodiu, que é um fenômeno. Paulo ficou lá por três semanas, depois ele recebe notícia, dizendo, olha, o pessoal lá entendeu o negócio. A coisa lá está caminhando assim extremamente bem, ao ponto de que eles já estão alcançando outras regiões. E o relato que Paulo recebe é um relato tão completo que quando ele vai escrever aqui dizendo do que estava acontecendo, das informações que ele recebeu, ele usa essa expressão aqui que eu acho interessantíssimo. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé de vocês, a fé que vocês têm em Deus, repercutiu em todos os lugares, a ponto de não ter necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Já pensou? Que beleza! Vocês entenderam o evangelho, vocês entenderam a ideia de ser igreja de forma tão intensa de forma tão verdadeira, de forma tão real, que não tem missão mais para a gente aí. Vocês já fizeram tudo o que tinham que fazer. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. E aí Paulo, depois, no restante da carta, vai trazer instruções sobre temas que, aparentemente, não deu tempo dele tratar. Afinal de contas, ele ficou lá só três semanas, então não deu para a coisa desenvolver. Mas quando eu olho para essa igreja e olho para o desenvolvimento da igreja primitiva, eu começo a pensar assim, gente, o que aconteceu com esse povo com essa igreja, que eles cresceram e se desenvolveram, e que a gente deveria olhar e, de repente, tirar algumas lições desse negócio. Pode passar aí, olha só. A igreja primitiva, quando ela estava em 100, depois de Cristo, ela tinha cerca de 25 mil cristãos. Então, quando o último apóstolo morreu, tinha mais ou menos 25 mil cristãos. 200 anos depois, em 310, tinha cerca de 20 milhões de cristãos, é um número bacana, não é? um crescimento legal, não é? Agora passa aí mais uma coisa, olha só, o que a gente precisa considerar nesse período? Pode passar, eles pertenceram a uma igreja ilegal durante todo esse tempo, não possuíam edifícios eclesiásticos, não possuíam sequer as escrituras, porque o cânon ainda não tinha sido fechado. Não possuíam instituições de forma profissional, formação de liderança, não tinha instituições como City to City, não tinha nada, não tinha nada. Não possuíam cultos sensíveis, culto de jovens, ministério de louvor, seminário, fórum, congresso, comentários, livros. O que, é que eles tinham? A consciência da missão. E isso foi o suficiente. Isso foi o suficiente. Esse negócio tinha que desafiar a gente, não tinha? Porque nós estamos falando aqui da igreja como a de Tessalônica. Nós estamos falando aqui de uma igreja que se desenvolveu sem nenhuma estrutura, das quais a gente acha que é absolutamente essencial. Não, pastor, sabe o que é? A gente tem até um sonho de fazer, mas nós não temos cadeira. Então não dá. Sabe o que é? Nós não temos câmera. Aí não funciona. E a gente começa a se agarrar em algumas coisas, como se essas coisas fossem realmente essenciais para o desenvolvimento da missão de Deus, da missão que Ele nos chamou. Pode passar mais um aí? Alan Rich é um teólogo australiano, ele diz assim, plantar uma nova igreja ou retomar o caráter missional de uma igreja existente não está relacionado primeiramente a edifícios, cultos de adoração, tamanho de congregações ou cuidado pastoral. Mas ao trabalho em conjunto com toda a comunidade em torno de amizades naturais disciplinadoras, adoração como estilo de vida no contexto da vida cotidiana. Em resumo, o que que ela está dizendo para nós aqui? Se a gente realmente quer ser igreja, ser igreja de verdade é ser igreja fora da igreja. Ser igreja de verdade é ser igreja no contexto da minha vida cotidiana, no contexto das amizades que eu tenho no contexto das relações em que eu estou inserido. Bom, essa é a introdução. Eu queria que você começasse a pensar, então. Bom, ok. Então, eu estou começando a, a ser desafiado a pensar que igreja, não necessariamente nós estamos falando de uma ideia de estrutura ou de uma ideia de institucionalidade. Mas nós estamos falando, sobretudo, e essa é a proposta de hoje, de um movimento. De um movimento. E aí Tim Keller, quando vai falar sobre movimento saudável, pode passar? Diz assim. Precisamos fazer uma distinção clara entre princípios de movimento e práticas de movimento. Muitas vezes as organizações cristãs experimentam um rápido crescimento por meio de prática e métodos específicos. E essa prática é então difundida como uma fórmula universal para que todas as igrejas ou ministérios também possam experimentar um crescimento exponencial, em outras palavras. Um movimento mecânico ou método está sendo promovido como se fosse um movimento dinâmico ou princípio. É importante analisar a mecânica por trás de cada reavivamento ou movimento, mas devemos ter cautela ao tentar universalizar os métodos que podem ou não funcionar em todos os contextos. Qual é a advertência que o Keller traz aqui quando a gente pensa sobre movimento? porque em geral, quando a gente pensa sobre o movimento a nossa mente é pragmática, a gente pensa logo o seguinte, qual é a fórmula do bolo? Eu queria que a minha igreja saísse de 100 pessoas para 200 pessoas como eu faço isso? Bom, eu vou ver quem viveu essa experiência, e aí você vai lá e vê quem viveu essa experiência e aí alguém vai dizer assim, cara, eu vivi essa experiência, o que eu fiz? Eu fiz pequeno grupo na segunda-feira, eu fiz estudo disso na terça-feira, eu fiz reunião daquilo na quarta-feira, eu tinha uma estratégia de evangelismo na quinta-feira, eu tinha não sei o que na sexta-feira, e no meu sábado era assim, meu domingo engraçado E você pensa, ok, entendi, já sei o que tem que fazer Você faz um calendário E começa, segunda-feira, pequeno grupo Terça-feira, culto de não sei o que Quarta-feira, ensino de não sei de onde E você começa a replicar esse modelo E aí você tenta, uma semana, duas, um mês Dois meses, três meses, seis meses, um ano E a sua igreja que tinha 100, agora tem 50 E você diz, o que eu fiz de errado? Bom, o que você fez de errado É você acreditar que uma metodologia de trabalho que eventualmente deu certo num contexto específico, é um princípio bíblico para que você possa desenvolver um movimento de igreja saudável na sua igreja. E isso que você fez de errado. Então, para ficar claro, olha só, o Keller divide, para ficar muito claro na nossa mente o que, que é. Pode passar aí. Isso, beleza. Movimento dinâmico envolve princípios fundamentais e universais que vão além das práticas e métodos específicos, ou seja... Eu estou falando de princípios que podem ser aplicadas em qualquer realidade, porque eu não estou falando de método, eu não estou falando de ação propriamente dita, eu estou falando de princípios, de base, aonde você vai construir as suas ações. Agora, um movimento mecânico refere-se a uma abordagem prática de métodos específicos utilizados por uma organização cristã ou igreja. Por exemplo, há alguns anos atrás, o livro do Rick Warren, O Igreja com Propósito, saiu todo mundo comprando esse livro e pensou, agora a gente sabe como ser a igreja. Meteu a placa lá, a igreja com propósito, aquele negócio todo e queria viver a experiência que o Rico viveu o Rico por exemplo, mudou de 70 vezes de lugares de lugar até chegar no lugar definitivo que eles estavam, e tinha gente que pensava que essa era a fórmula, bom, eu não posso ficar muito tempo numa igreja num lugar só então eu fico aqui um pouquinho daqui a pouquinho eu acho outro imóvel de lá daqui a pouquinho eu acho outro imóvel de lá porque o negócio é gerar esse movimento assim, nós estamos encaminhando cara <risos> Hoje dificilmente você vê a igreja com propósito, pelo menos lá, eu sou goiano, sou de Goiás, e aí dificilmente você vê lá, hoje a gente não vê mais plaquinha a igreja com propósito mais. Não sei se aqui está tendo, mas é mais raro, é muito mais raro. Mas teve uma época que esse negócio era, era tipo uma praga mesmo, tá para todo lado. Qual é a minha proposta então? Eu quero pensar com você em cinco princípios que nós precisamos ter em mente se a gente quer gerar um movimento saudável de igreja. Primeiro princípio, dinâmica de renovação do evangelho. Nós precisamos ter uma dinâmica na realidade da igreja, em que o evangelho seja o centro desta igreja, e que ele esteja em constante renovação no nosso coração. O movimento é um grupo de pessoas que se une para alcançar um objetivo em comum. No contexto cristão, o movimento de cidade é uma aliança de igreja ou pessoas que desejam impactar a cidade por meio do Evangelho. No entanto, é importante distinguir o um verdadeiro movimento evangélico que é motivado pelo poder do Evangelho daqueles movimentos sociais alimentados pela raiva ao invés de alegria e amor. Devemos buscar motivações internas alinhadas aos impulsos do Evangelho. Porque às vezes as nossas ações, elas são ações que são motivadas por um motivo errado. Por exemplo, Samuel Vieira é um pastor amigo lá de Anápolis, e ele diz assim, olha, quando a gente não planta a igreja, Jesus divide a igreja. <risos> e ele diz isso por causa da experiência da igreja que ele pastoreia. A igreja que ele pastoreia plantou umas cinco ou seis igrejas na cidade. A maioria delas foi causada por divisão. Um líder, ou um grupo de liderança, não gostava, seja do louvor, seja da menina da, das crianças seja, Não sei do que, da cor da, do telhado, sei lá E pensava, agora nós precisamos começar uma igreja nova Que encaixa naquilo que a gente vê Que é o verdadeiro evangelho de Jesus É nada, é o gosto dele, ele quer uma igreja para ele E aí foi lá e plantou uma igreja para ele Aí dá um pouco, dá outro grupo, a igreja é muito grande E aí a coisa ia acontecendo, ia dividindo e não sei o que a gente pensa muitas vezes que o nosso coração está alinhado com o Evangelho. Nós justificamos a realidade do nosso pecado com as nossas ações, dizendo, não, isso aqui é para o crescimento do reino. Se eu não fizer, ninguém faz. Mas na verdade, o que nós estamos fazendo é tendo a motivação errada. Errada nós precisamos verdadeiramente olhar para dentro do nosso coração e nos renovar da certeza do que é o Evangelho. Porque o Evangelho sempre vai praticar duas ações no nosso coração. A primeira delas é nos humilhar ao ponto de não termos força para levantar. Porque o Evangelho vai revelar, mostrar como você é pecador, como você é desgraçado, desgraçado pode falar, não sei. É porque, a gente, é porque a gente fica assim, sabe? Tem umas palavras que em Goiás é tranquilo, mas chega aqui no Rio é... Ah! E por outro lado, tem uns negócios que vocês falam que assustam a gente também. <risos> Mostra como você é um ser desgraçado, miserável, pecador, como você é incapaz, como você é imerecedor. Então o Evangelho te humilha até a última instância. Ao mesmo tempo que nós vemos o braço de Cristo estendido, nos recolhendo da nossa miséria, nos acolhendo nos braços dEle, nos fazendo filhos e herdeiros do céu eterno e dizendo, agora você se assenta junto comigo nas regiões celestiais. Então o Evangelho te humilha até a última instância, ao mesmo tempo que te exalta. Mas você precisa se lembrar disso todos os dias. Nós, enquanto igreja, precisamos se lembrar dessa realidade Todos os dias Senão as nossas motivações, as nossas ações Elas são erradas A consequência, pode passar A consequência dessa renovação A consequência da realidade Dessa renovação no meio da igreja São pelo menos quatro, olha só Testemunho Quando pessoas cujas vidas foram, trans, foram Profundamente afetadas pelo evangelho Contam suas histórias àqueles que conhecem Você já viu alguém que compra uma coisa nova? O cara está doidinho Para contar ele está assim, a chave de um carro novo, ele está assim. Alguém me pergunta o que, é que eu estou fazendo. Me pergunta como é que eu vim aqui hoje. E aí o cara vai e fala assim, rapaz, como é que você veio aqui hoje? Eu vim de carro novo. Aí ele começa a contar como é que foi a história para achar o carro. O financiamento que ele fez de 45 anos. E ele vai contando essa história toda. Empolgado, feliz, porque o coração dele está encharcado daquilo. Quando nós somos lembrados da realidade do Evangelho, isso acontece conosco. É impossível, é natural. Não é que você vai decorar um discursozinho para você ficar pregando para a pessoa que está do seu lado, do seu ambiente de trabalho. É porque é natural para você, seu coração está encharcado disso. Então você diz, olha, posso. fui na igreja ontem, eu estava tão triste, mas foi tão bom, eu vi uma palavra e aquilo mexeu com o meu coração, aquilo renovou meu ânimo, eu estou até vindo segunda-feira trabalhar aqui Feliz porque seu coração foi encharcado. A segunda coisa que acontece é esse evangelismo que ele vai para além da cultura da igreja. Porque eu não sei se você sabe, mas, em geral, os crentes só conseguem evangelizar crente. Porque a gente não conversa com quem não é crente. A gente não se relaciona com quem não é crente. Mas quando a renovação do evangelho é constante no coração humano, então a gente começa a entender a cultura conversar com a cultura, dialogar com a cultura e, obviamente, a gente consegue conversar com um não cristão. Porque a gente não olha ele como se fosse um... Ai, meu Deus. Não, ele é alguém que precisa de Jesus como eu preciso. Há também envolvimento. Quando novos cristãos têm imediatamente a oportunidade de servir, de ministrar, eles o fazem. No meio da igreja, especialmente fora dela. Nós olhamos para o outro como alguém que é para que nós estendamos a mão. Nós somos a extensão da mão de Cristo. A extensão da mão de Cristo. Então nós servimos. Tem alguém com uma sacola pesada? A gente vai lá e carrega. Tem alguém precisando de um abraço? A gente vai lá e dá. E por último, compromisso. Porque obviamente eu entendo que eu faço parte do reino de Deus. Então eu me comprometo com ele de forma... Absolutamente intensa Eu trabalho para que esse movimento aconteça Então o primeiro princípio é Renovação do evangelho O segundo é Visão convincente Uma igreja precisa ter uma visão clara De para onde ela está indo Uma igreja precisa ter um objetivo Muito bem traçado Nós queremos isso Nós somos assim Nós somos essa igreja isso precisa ser manifestado de forma clara. E para isso, Alan Rich, ele vai trazer quatro características essenciais de uma visão convincente. Ela é ambiciosa. O que é isso, pastor? Você está doido? Não, ela é ambiciosa. Nós cremos que Deus vai agir de forma extraordinária para que a gente está sonhando possa acontecer. Mas ao mesmo tempo, ela é clara. E ela é conectada com a realidade bíblica. E ela é executável. Deixa eu dar um exemplo para vocês disso aqui. Eu era pastor em séries, uma cidade do interior de Goiás. E aí a, gente, a igreja estava crescendo e a gente pensou assim: bom, vamos. Vamos! Vamos aumentar a igreja. Vamos. A igreja arrecadava 12 mil reais. E o lote da igreja tinha sido doado por uma família muitos anos atrás, e essa família nunca regularizou, e a igreja também nunca regularizou, e a gente ficou lá e, no fim das contas, o lote nem existia, porque em volta tinha sido vendido, a família, os, os patriarcas já tinham morrido, o espólio tinha sido vendido para uma construtora, um negócio doido lá, E o, o, enfim, os registros foram feitos no cartório de forma que sempre foi tirando a igreja. Então não existia, a igreja não existia. Mas como era interior, a gente chegou lá no tabelião, explicou a história e falou assim, vamos fingir, que é do espólio, eles fazem um termo de doação, ele assina, vocês não vão pagar nada, porque vocês são igreja, e a gente arruma aqui, ajeita e tal, beleza. Fomos conversar com o dono, ele falou assim: vocês não querem comprar um terreno do lado lá, não? Porque eu vou começar a construir casa daqui a uns anos e tal, então se vocês quiserem comprar, a hora é agora. Olha, como é que seria isso? Vou pensar e te falo. Aí pensou, faltou, falou: olha, vou dividir para vocês em 12 vezes. O lote era barato eu sei que vocês vão assustar com o preço, Só 146 mil, um lote de 720 metros quadrados. E a parcela ficava 12 mil e não sei quanto. Quanto que a igreja arrecadava, você lembra o que eu falei? 12 mil. Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei desanimado demais, falei, não, vai ter jeito de comprar não, achei que esse cara é dividido umas 100 vezes, né, construtor. Aí não, divide em 12 vezes sem juros. Aí um previto falou assim, e aí pastor? Eu falei, e aí que lascou, né, como é que faz? Tem jeito. Aí ele virou e falou assim, não, pastor, o que é isso? Falei, rapaz, não, vamos pegar empréstimo, não sei o que. papai falei, rapaz, se pegar empréstimo para pagar o lote, nós vamos ficar pagando ele 30 anos e vai construir o que lá dentro? Não estamos pagando o lote. Aí ele, não tá, ele desligou bravo comigo. Aí eu estava com meu pai na hora, meu pai falou assim, meu filho, estou te entendendo, não, você não é pastor, não? Você não tem fé em Deus, não? Eu falei, fé eu tenho, mas assim. Ele não, vamos fazer um consórcio. Mas como assim, pai? Não, faz um consórcio. Você pega, arruma 20 pessoas, cada um dá 500 reais, só a igreja é contemplada e o povo não é. Eu falei, isso não é consórcio, não. Tá mais para vaquinha isso aí. Ele, não, vou fazer isso aí e tal. Por exemplo, eu entro com 500, você entra com 500, sua mãe vai entrar com 500, já deu 1.500. Eu falei, eu não sei se eu entro com 500, não, tem que fazer as contas. Nesse mesmo momento, um irmão da igreja me ligou e falou assim, pastor, o que, é que deu o negócio do lote? Porque eu, tudo que acontecia na igreja, domingo eu estava lá contando. Gente, vamos lá, hora aí, nós vamos lá falar com o homem e tal, não sei o quê. Aí o irmão me ligou e falou, pastor, como é que deu o negócio do lote? Deu assim, deu assim pastor, dá meia hora que eu te ligo. Aí passou um pouco, passou meia hora e me ligou. Pastor, eu vou entrar com três mil e meu pai vai entrar com mil. Aí eu fiz as contas, eu falei, três mil com mil, quatro, com mais mil, quinhentos, cinco, quinhentos. Já arrumou a metade, eu nem comecei a anunciar. Eu falei, eu estou achando que Deus está querendo esse trem. Aí eu comecei a ter fé. Mas aí a gente começou a vender a ideia para a igreja. A igreja arrecadava 12 mil, vocês lembram disso, né? Passou um ano, a igreja pagou o lote e fez um caixa de mais 150 mil. Até hoje a tesoureira não sabe explicar como é que isso aconteceu. A gente comprou o lote, construiu, enfim. A igreja cresceu, desenvolveu e teve um objetivo em comum. Eu vi isso acontecer com os meus olhos. Tinha uma visão muito clara naquele momento do que a gente queria fazer. O objetivo era comum a todos. Houve um envolvimento com todo mundo e a coisa fluiu e aconteceu. Algo que parecia absolutamente impossível. Impossível. No decorrer dos anos, essa mesma igreja construiu uma estrutura de prédio que custou dois milhões de reais. Se você me perguntar como que eles pagaram isso, eles, assim, eu fazia parte, claro, mas eu não sei. Agora eu estou numa igreja nova em Anápolis essa é igreja de um povo rico. A galera lá é rica. E eu vim de um pessoal mais. E eu falei assim, gente, nós vamos descobrir se esse povo rico é agora. Já chamei um arquiteta, fazendo um projeto lá. Falei para ela: oh, a Disney é o seguinte: a Disney, o oh. departamento infantil vai ter que ser igual a Disney. Aí alguém falou assim, por que Disney, pastor? Vamos fazer igual Nárnia. Foi mais legal ainda. Vai ser igual Nárnia, então. Vamos ter um guarda-roupão para os meninos entrar E entrou no mundo de Nárnia. E escorrega, e desce, e tal. E a arquiteta é loucona. E ela está lá fazendo os treinos. Você tem sonhado com a sua igreja, meu irmão? Seu coração está fervendo por isso aqui? Quanto foi que você parou de sonhar? Desanimou? Futou balde, visão convincente. Terceiro princípio, ela é altamente relacional e colaborativa. Movimentos dependem de laços informais de amizade que atraem rápido crescimento. Ao contrário das instituições hierárquicas, os movimentos são caracterizados por uma estrutura descentralizada, adaptativa e em rede, permitindo que ideias surjam de todos os lugares. A liderança compartilhada ela é valorizada. Você já percebeu que às vezes a gente impede que boas ideias, boas pessoas surjam no nosso meio, porque eventualmente elas não são credenciadas o suficiente para nós? Quem que é esse cara aqui, meu amigo, chegou agora, está querendo dar pitaca aqui? Ele não entende o que é que converteu tem dois meses, está achando que já sabe tudo de igreja? Lá na igreja eu estou vendo a experiência dessa. Tem um cara lá que é advogado, ficou desigrejado quase 15 anos, não, mais disso, mais de 20 anos, Casou, teve três filhos e tal. Aí foi para a igreja. A família foi para a igreja. A gente fez um discipulado. A esposa converteu. Os três filhos converteram. Foi todo mundo batizado. E o cara tá num gás na igreja. Esses dias ele pegou a chave. Pastor, eu queria vir aqui no sábado arrumar umas coisas. Você importa? Foi não, tá aqui a chave. Você não vai perguntar o que, que é? Não. Foi não, confio em você. Pode mandar ver. Cheguei lá no domingo. O que, que esse cara fez? Comprou uma parafusadeira. A mesa da ceia estava meio bambinha, assim, os pés dela. Comprou o parafuso, coisa madeirinha, parafusou, arrumou, ajeitou. Os cabos estavam passando assim, num, num negócio que a gente tem lá, um tablado. Ele passou esses cabos pelo fundo, pendurou lá embaixo, fez um caninho, foi parafusando tudo, arrumou tudo, deixou só o fiozinho para sair daqui, dali, dali, não sei o quê. Pegou as cadeiras, tinha umas cadeiras. A gente tem uma coruja que mora dentro da igreja, uma coruja branca, linda, enorme, já chamamos bombeiro, já fizemos tudo. O trem é dela, a gente só aluga para ela. Mas ela, ela de vez em quando dá umas cagadas assim no negócio. E o trem dá uma estragada boa, sabe? E aí tinha umas cadeiras meio manchadas. A menina tentou, ele foi lá, pesquisou qual que é o trem que tira, comprou o tal do sabão que tirava, que podia passar, limpou, arrumou, ajeitou tudo isso. que cara passou o sábado inteirinho lá. E aí ele tá cheio de ideia. Pastor, vamos fazer uma iniciativa para ajudar o Núcleo Esperança. É um núcleo, é um, uma organização que tem lá que. Cuida de crianças carentes com câncer. Vamos fazer agora, dia 1 de julho. Vamos tentar arrecadar 10 mil reais para abençoar esse negócio. Iniciativa dele. Aí um dia desse, uma irmãzinha chegou para mim. Pastor, aquele homem é uma benção, né? Me... E converteu, foi agora? Eu percebia, eu percebia a, a, a pergunta dela. A pergunta dela não era essa. Eu falei, foi agora, minha irmã. Você vê o gás que ele está, hein? E eu mesmo, eu fui sim, desafiado por ele. Tem então, hora que eu fico pensando, eu estou fazendo pouco. Aí ela olhou para mim, é mesmo, né pastor? A gente faz pouco, né? Faz pouco. Aí ela já saiu para lá. <risos> Nós precisamos da abertura. Há um princípio nisso aqui. Há um princípio nisso aqui. Quarto. Ela é altamente adaptável. Os movimentos são abertos a novas ideias e métodos. E estão dispostos a correr risco para inovar. Eles buscam maneiras mais eficazes de ministrar em diferentes contextos. Em um ambiente de relacionamento baseado em confiança e responsabilidade mútua, a inovação e o risco são encorajados. Estão dispostos a tentar mesmo que haja falhas. Tá tudo certo, meu irmão. Vamos tentar. Não deu certo? Vamos dar um passo para trás aqui. Vamos pensar numa nova estratégia. Agora o problema é que a gente tenta, dá errada, tá vendo? Nada que eu faço dá certo. Ah. nós estamos trabalhando para o reino de Deus Para a glória de Jesus E nós somos os instrumentos Esse instrumento aqui está meio que acorda Mais ou menos, porque ele é pecador Mas isso não significa que ele não pode ser usado Não significa que não dá para ser afinado Agora nós precisamos estar dispostos a fazer isso E a gente vai ter que adaptar algumas coisas Sabe, tem coisas que foram feitas durante muito tempo e deu certo Tem coisas que não dão certo mais Quem é que usa a máquina de datilografia no trabalho? Datilografia, usa? Olha só <risos> Estou impressionado <risos> É museu que você trabalha? Não? <risos> dificilmente, eu ia falar que nunca, mas agora Dificilmente, raramente Nós usaremos datilografia <risos> A gente vai usar agora computador, tablet, celular e por aí vai por quê? Porque as coisas avançaram. O tempo passou. Não é porque não funcionou. Funcionou. Deu certo. Mas agora são novas coisas que funcionam. E amanhã serão outras novas. Nós precisamos estar prontos a essa adaptação. Prontos a essa flexibilidade. É triste quando a gente vai a uma igreja. E a igreja, ela não tem jovens. Ela não tem jovens. Ela só comunica... Com a primeira geração Eu não estou dizendo que não deve comunicar Está tudo certo em comunicar Mas ela tinha que comunicar com a geração atual Tinha que comunicar com a geração atual E isso passa por nós Quinto e último princípio Multiplicidade O que é multiplicidade? Multiplicidade é essencial Para o desenvolvimento e crescimento Eles têm a capacidade de transmitir Facilmente seu DNA Para novas pessoas Como é que é a sua igreja? numa frase ele define tudo, define tudo, cara minha, minha igreja é uma igreja dinâmica, que conversa com a cultura e a gente está sempre aí relacionando com a realidade das pessoas mais necessitadas, pronto, defini o que é minha igreja a visão está tão clara, está tão bem colocada, está tão bem posta, que qualquer um consegue reproduzir essa ideia Qualquer um consegue falar sobre essa ideia. Qualquer um consegue transmitir essa ideia. O DNA da igreja está ali. E para isso, tem um exemplo aqui que o Steve Edson ele usa, que ele diz o seguinte, ah, quando esses caminhos são bem trabalhados e transferíveis, a organização de ministério se torna como uma estrela do mar ao invés de uma aranha. Ele usa esses exemplos para dizer o seguinte, a característica da estrela do mar é que os seus, seus bracinhos ali eles mexem de forma independente. Mas a aranha não Ela precisa que e, 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 e o mover dela Ele é centralizado Ele é centralizado A ideia é Se eu tenho um movimento Ele precisa ser Descentralizado Flexível Adaptável, aberto a novas lideranças Se eu sou institucional Então eu sou centralizado eu tenho um padrão de normas e regras a, ser, a servir, eu tenho um, uma forma de fazer, e é isso, mas está morrendo, ninguém vai, não tem problema, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Então, o um resumo aí é esse ciclo. Então, esse é o um resumo do que a gente falou. Gerando movimento saudável, evangelho, visão, relacional, adaptável e multiplicidade. E aí eu queria dar um exemplo prático disso, porque a gente está falando aqui de filosofia de ministério, de ser uma igreja saudável, de gerar um movimento saudável dentro da realidade da igreja. E aí eu queria trazer um exemplo do Alan Rich também, ele, de como a gente pode gerar esse movimento dentro do ambiente da igreja. Então imagine o seguinte, o pastor vai chegar aqui e dizer assim, irmãos, nós vamos fazer um movimento de conexão com não cristão. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro lugar, na primeira semana você vai escolher um casal, uma família não cristã que você conhece e você vai orar por ela, é isso, você vai orar por ela. Na segunda semana você vai se conectar com essa família e vai ter um momento de comunhão com ela, um almoço, um jantar, uma saída no shopping, sei lá, você vai se conectar com essa família. Na terceira semana, aliás, perdão, 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 pulei aqui, na segunda é um presente, na segunda semana você vai dar um presente para ela. Um livro, uma cesta de café da manhã. Qualquer coisa. Qualquer. Não dá Bíblia. Não dá Bíblia. Você tem que dar um presente que a pessoa queira. Não, eu estou sendo sincero aqui. Porque o não cristão, ele não está andando na rua e fala assim: nossa, eu preciso comprar uma Bíblia. E ele não faz isso. Então, a Bíblia você dá depois. Agora. Se a pessoa gosta de ler, dá um livro. Se a pessoa gosta de comer chocolate, dá chocolate. Se a pessoa gosta de roupa, dá uma roupa. Dá um negócio que a pessoa queira. Que ela vai se sentir, ah, poxa, ele se importa realmente comigo. Não é uma ação da igreja. É uma ação sua, individual, para com aquela família. Na terceira semana, você vai estabelecer o contato, a comunhão, o jantar, o almoço, o um momento juntos. Na quarta semana, estrategicamente e intencionalmente, a igreja vai gerar um churrasco numa chácara. Não vai ter culto nesse dia Esse dia vai ser comer carne, bater papo, tocar roda de violão Vai ser um negócio assim, leve Leve, leve Porque, eu não sei se você percebeu, mas aí a gente chama as pessoas para a igreja A gente fala assim, gente, só tem um probleminha Quando a gente chega na igreja, nós temos que ajoelhar no milho Para a gente fazer umas orações Aí depois a gente Vamos chamar a pessoa para o nosso ambiente de convivência Só isso, só isso na quarta, na quinta semana Você vai começar a acompanhar essa família De forma intencional Porque aqui você já ouviu a história Você já ficou sabendo que a menina tem um namoradinho que eles não gostam Você já ficou sabendo que a mulher sofre de tristeza Depressão, seja lá o que for Que o marido está com um problema no trabalho Que a sogra interfere muito no casamento Aí você vai ligar E aí, como é que você está? Resolveu o que é problema? E aquele menino estava tá gripado? Como é que foi? O que aconteceu? Tal. E você vai estabelecer relacionamento intencional mais um pouco, você vai agora conectar essa família com outra família dentro da comunidade de fé. Olha, eu tenho um amigo meu, ele é até da igreja também, nós estamos indo jogar boliche junto. Vamos? Vamos. Por quê? Porque você está trazendo agora essa pessoa para a sua família. Para a sua família. Nós precisamos de quanto de dinheiro para fazer isso aqui, gente? Quantas pessoas precisam saber teologia sistemática para fazer isso aqui? O quanto você precisa de saber de Bíblia? Quantos, quantos versículos decorados você tem que ter para fazer isso aqui? Você só precisa de vontade, só isso, só isso. Isso aqui é um exemplo prático de uma ação entre milhares que podem ser realizadas do que nós estamos falando, do que nós estamos falando sobre gerar um movimento do Evangelho, gerar um movimento saudável de evangelho na igreja. Percebeu que isso aqui, isso aqui já é metodologia? Isso aqui é metodologia. Pode ser que em algum contexto não dê certo. O que nós falamos para trás foram princípios. Foram princípios, tá bom? Aqui, pode passar aí. São os livros que eu usei para poder fazer essa apresentação aqui para vocês. Infelizmente, todos eles estão em inglês, nenhum deles tem em português. Mas, de repente, você lê. Você pode tirar um print aí e pode e pode ler depois e aprofundar mais esse tema, pode passar é isso obrigado, acho que eu gastei o tempo que me era devido eu queria fazer uma oração com você porque às vezes nosso coração está desanimado com esse negócio chamado igreja e eu queria orar por você porque a igreja é a coisa mais linda que tem todos os defeitos todas as dificuldades foi a maneira que Jesus nos instruiu para que ele pudesse ser povo dele então nós precisamos ser igreja de Jesus é aqui que a gente é abraçado, acolhido amado, incentivado é aqui que a gente caminha ombro a ombro com outras pessoas que estão passando por lutas como nós e eu queria então orar pedindo a Deus para que ele traga um novo ânimo para o nosso coração para que ele renove o nosso coração no evangelho dele, vamos fazer isso? Pai, obrigado, Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento de reflexão, obrigado pelos princípios, ó Deus, que o Senhor trouxe a nós. E sobretudo, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nessa hora o Espírito do Senhor possa renovar o nosso coração, ó Pai. Às vezes nós estamos desanimados, entristecidos, frustrados, ó Pai, com a Tua igreja, com a doença que tem nela, com a corrupção, com o pecado que existe aqui, ó Pai. Mas nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Espírito do Senhor... Faça superabundar a Tua graça. Renove o nosso coração na alegria do Evangelho do Senhor, ó Pai. Renove o nosso propósito, a nossa missão, ó Pai. Para que nós possamos sair daqui animados. Porque temos o privilégio de Te servir. De ser testemunha viva do Senhor. De manifestar o amor do Senhor. De ser a extensão da mão bondosa do Senhor ao necessitado. Pai, quanto privilégio nós temos... Pai, que o Senhor possa reafirmar essa certeza dos nossos corações. E que nós possamos sonhar. Que nós possamos ter o nosso coração encharcado de alegria pelo privilégio de servir ao Senhor na igreja local. Por isso, Pai, nós clamamos ao Senhor. Vem com a Tua graça. Vem com o Teu Espírito sobre nós, ó, Pai. E nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.